1: code LISTEN. Dear hello, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On se retrouve comme d'habitude tous les matins du 1er au 24 décembre, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle conversation. Parce que j'accueille ma copine Marielle sur le podcast. Enchantée, tu peux te présenter. Bonjour! Et bah écoute, moi c'est Marielle,
2: euh, j'ai 26 ans, bon, officiellement 25, mais. Mon... <rire> euh, je suis créatrice de contenu depuis 3 ans euh, sur Instagram et j'habite à Paris également depuis 3 ans. T'as ouvert Instagram quand t'es arrivée à Paris ou. Non, non, j'avais déjà Instagram, mais pas à, à temps plein. À Lyon du coup? Ouais, exactement, je suis lyonnaise et euh, je suis arrivée à Paris en 2020 euh, pour mon stage de fin d'études de master. Oh, pendant le Covid du coup? Ouais, exactement, enfin juste avant le Covid. Je suis vite repartie chez mes parents, du coup. Ah ouais ouais, tu m'étonnes. Ah, T'as déposé
1: tes valises, ça fait, genre. rentre.
2: Voilà, exactement. Mais bon, voilà. Après, je me suis lancée à, après mon stage à plein temps sur Instagram et, et ça continue.
1: Trop cool Et petite question, euh, puisque du coup, je me demande, à Lyon, euh, c'était comment Il y avait beaucoup de gens sur Insta Enfin, tu sais, quand tu compares un peu avec Paris, genre... C'est un petit monde.
2: Franchement, c'est un ouais. petit milieu. Genre, euh, tout le a... monde se connaissait un peu. Euh... Voilà, exactement. Tout le ouais. monde se connaissait. Il euh, y a peu d'événements. Euh...
1: Ouais. Merci d'être venu sur le podcast. Bah, oui. Merci
2: à toi de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là et puis j'espère que je serai à la hauteur. Oui
1: oui, tu seras à la hauteur. Et en plus, aujourd'hui, avec Marielle, on avait envie de parler d'un sujet, comment dire, très... À vous. Ouais et surtout très énorme genre quand je pense à tous les points qu'on va aborder genre littéralement moi et Marielle on s'est envoyé une liste de sujets de Clairement. trucs dont on voulait parler dans cet épisode et littéralement chaque sujet pourrait être un podcast genre, mais en gros aujourd'hui on va parler de vivre de la création de contenu un peu euh, à quel point c'est un métier qui parfois est pas forcément compris, comment tu peux te sentir euh, tu vois, en décalage de la société et comment aussi, euh, tu sais c'est un métier qui peut être solitaire, euh, c'est un métier Enfin il y a tellement de choses à aborder au-delà de... de ce métier, et donc moi c'est vrai que je vis pas de la création de contenu parce que je suis graphiste à côté en temps plein et je fais d'ailleurs beaucoup trop de choses à côté vraiment entre la fac et tout, vraiment j'ai un euh, problème à gérer en interne avec euh, moi-même et ma conscience, euh, vraiment. Mais euh, toi, du coup, ça fait trois ans que t'es en full-time sur Insta. Pour commencer, en vrai, euh, moi, ce qui m'intéresserait trop de savoir, c'est c'est quoi une journée type Genre, c'est quoi une journée type dans ta vie de créatrice de contenu full-time Bah Moi, ce que j'adore,
2: justement, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Chaque ouais. journée est différente. Euh, mais globalement, euh, moi, je me réveille, euh, donc, du coup, euh, <rire> avec mon téléphone, ce qui n'est pas à faire ouais, du tout. Bah, tout J'ai bon bon, vraiment du mal à, à ne pas regarder les notifications euh, dans mon lit. Ouais. Euh, mais ensuite, du coup, euh, je, je pars en shooting en fait. Pendant, ouais, tous euh, les matins, genre. Euh... Ouais, dès que possible euh, dès, dès que, que la fait vidéo beau. le permet, ouais, ouais. ouais, exactement. Et euh, je shoote bah, pendant euh, quelques heures. Ouais. Euh, et ensuite, je vais rentrer, je je vais me poser sur bah, mes photos. Ouais. Euh, retoucher et tout. Exactement. Euh, et après, je vais me poser aussi sur mes mails.
1: Ouais. Ah, euh, les mails. Parce que euh, c'est vraiment la phase cachée de Instagram. Exactement,
2: <rire> en fait, il euh, y a beaucoup de, de choses que les gens ne voient pas la partie non émergée de l'iceberg. Euh, donc, euh, la partie des réflexions euh, sur le contenu en amont, euh, la réflexion des tenues, euh, des spots, euh, la réflexion sur le feed, euh, la ouais. logistique, euh, le suivi de, de projets, les mails, du coup, euh, les factures administratives. Ouais, et, ouais. euh, et du coup, ça, c'est des tâches qui prennent énormément de temps. C'est clair. Donc, en général, là, voilà, je me pose quelques heures dessus. Et puis après, euh, j'enchaîne sur les événements le soir. Ouais. J'essaie je, de sélectionner euh, les événements où je vais, mais souvent, il y en a peut-être deux ou trois par soir. Ouais. Pas tous les soirs, mais ça arrive. Ouais. Et après, bah, tu crois que tu t'enchaînes. Enfin, soit tu choisis, Exactement. soit enchaînes, genre, euh, Exactement. Ouais. tu enchaînes. Exactement, tu sélectionnes beaucoup,
1: mais quand même, tu enchaînes et tu traverses Paris. Euh... Ouais, c'est toujours, ouais. toujours à l'autre bout du monde, genre euh, chaque truc, tu vois.
2: Exactement. Ouais.
1: <rire> ouais, surtout que toi, comment tu définirais ton contenu un peu si tu devais donner genre... Euh... Est-ce est que, est que déjà, tu, toi, tu te définis dans une niche un peu euh, bah Plutôt du coup, mode parisienne, ouais, euh, style, ouais. euh, art de vivre.
2: Euh, ouais. ouais,
1: très vraiment le style à la française. Exactement, et tout, euh, ouais. la parisienne un peu ouais, trop cliché. Euh. <rire> non, non, mais grave, en vrai, c'est un style, tu vois. Il y a tellement de gens qui adorent ce style-là. Ah, Moi, oui, j'adore, bah, tu oui, vois. Je joue totalement dessus, hein, même si c'est pas la, la réalité. Hein, ça, c'est pas oui. la, la
2: vraie vie et je le dis clairement et c'est quoi ouais, c'est un peu euh, le fait de romantiser euh, sa vie
1: quoi ouais c'est clair et, et justement t'as pas de problème un peu parfois avec le fait de rester dans une niche genre euh, tu vois t'as pas parfois envie de je sais pas euh, faire un truc trop random genre ouvrir un pack 4, tu vois genre je sais pas genre euh...
2: Euh, je suis pas autant en ténèbres que toi ouais.
1: mais euh, en fait
2: c'est vrai que ça nous ferme des portes par exemple euh... Euh, c'est vrai qu'on est assez euh, bloqué à Paris ou en tout cas en France euh, parce que je, je pense quand même que euh, ma, co ma communauté me
1: suit aussi pour mon lifestyle parisien, euh, ma ouais, vieille ouais, vieille ouais. parisienne. Ça, c'est le truc aussi que les gens, je pense, savent pas sur Insta et sur l'algorithme c'est qu'en fait, genre, quand Insta il t'a mis dans une niche, tu vois, si tu sors de ta niche. Ouais, si tu sors des sentiers c'est fini. Te... Mais tu vois, et ça, je pense ça tellement, genre c'est pas... cyclique
2: aussi il y a un coup t'es mis en avant un coup t'es plus mise en avant et du ouais. coup faut, faut apprendre à, à se détacher de, des statistiques et ouais. à prendre du recul
1: sinon euh, tu, tu fais des gammes en fait ouais c'est le... clair mais ce qui est dur c'est tu vois euh, moi je remarque ça de ouf avec mon contenu genre avant quand je n'étais pas du tout en contact avec des marques et tout je me posais pas la question de me dire ah j'ai eu 300 ou 500 likes ou machin mais en fait je trouve que à partir du moment où tu commences un peu à bah, avoir des marques qui te demandent tes stats ou aller sur des événements et rencontrer genre plein de gens qui ont aussi des, des comptes et tout, en fait tu commences à te comparer et tu commences à te dire merde si ton poste il fonctionne pas, bah les marques elles ont pas envie mmh. de bosser avec toi, et tu es tendre dans le côté un peu genre, euh, bah ouais mais travaille aussi, tu vois, parce que du coup les stats, avant ah, oui, ah, c'est juste un truc en mode ah c'est cool si ton poste il marche ou pas ça devient un... Tu te Ouais, ça devient en fait euh, une façon pour toi de négocier euh, ton brief enfin tu vois genre, euh, c'est dur je trouve mais après voilà,
2: c'est comme tu disais, euh, le fait de se comparer, moi c'est la. Enfin, je pense que c'est une des parties les plus difficiles je trouve euh, ouais. d'Instagram, de, des réseaux sociaux, et la partie la plus malsaine parce que enfin je pense que c'est humain, tout le monde se compare. Ouais. Et enfin euh, moi personnellement j'ai des phases où je me compare plus que d'autres phases. Ouais. Et du coup, vu que c'est un métier de l'image, franchement euh, ouais. c'est difficile de pas se comparer. Ouais. T'as toujours plus belle, plus performante, plus productif que toi. Ouais, c'est ça. -dire, tu compares euh, ton contenu, tu compares, tu vois, la créativité. Enfin, tu compares, ça, tu compares tout. ouais. Franchement, euh, même en voyage euh, presse, tu, tu peux passer un super moment. Mais en fait, ça va toujours être gâché par... Euh... Oh là là, euh, les filles, elles sont trop euh, canon, elles sont trop stylées, elles ouais. sont trop tout. Et toi, enfin, euh, parfois, tu te, tu sens comme une, comme une ouais. merde, en fait, excusez-moi euh, du terme. Ouais, ouais, Enfin, euh, ouais. parfois, j'ai cette sensation. Et, euh, et quand tu reviens de voyage, t'es là, euh, t'es, t'es, vidée, en fait, ouais. enfin, au niveau batterie sociale
1: que, ouais. que, euh, qu'autre chose, quoi. C'est ça, c'est un truc que je trouve aussi avec les réseaux, c'est genre, ta batterie sociale, elle est trop, genre, elle oscille entre, tu vois, des moments où t'es genre, tout seul chez toi en train de retoucher tes bails ou de faire bah, toute la partie que tu disais qu'on voit pas genre d'administratif et tout et des moments où en fait t'es entouré de plein de gens et qui en plus font que faire du contenu donc euh, en fait à la fois c'est une balance qui peut être agréable genre par exemple euh, moi même dans mon taf à côté de design genre en vrai quand je suis sur mon ordi en train de faire mon design bah je suis genre solo sur mon truc tu vois et le fait d'avoir un peu le côté relationnel avec Insta, parfois c'est cool parce que ça me permet de sortir, de voir du monde, de me vider la tête. Mais parfois ça peut être aussi à double tranchant et juste un peu en mode t'as jamais d'entre-deux, tu vois. C'est pas genre tu vas au taf et tu vois tes collègues, etc. Et tout. C'est genre soit t'es entouré avec plein de gens, ouais, soit t'es tout seul, tu vois. Exactement. Mais parfois je me dis mais quelle vie.
2: Enfin, tu vois, tu peux passer de de, d'être seul chez toi, euh, isolé sans contacts sociaux. Euh, moi, perso, euh, je peux passer trois jours comme ça, euh, ouais. ça me dérange pas, genre je suis vraiment un casanière. Plus depuis qu'on est voisine.
1: Depuis <rire> qu'on <rire> est c'est plus vrai.
2: Et euh, à euh, passer euh, quatre jours euh, avec plein de gens, mais à la fin, je suis vidée. Ouais, ouais. Vraiment, la batterie sociale est, de, est vidée. Euh, mais après, voilà, comme tu disais, on est, on est quand même dans un métier où on est très isolé, on n'a pas de contacts sociaux constants. Ouais. Sauf si on le veut, du coup. Euh, parce qu'on n'est pas, euh, on n'a plus de groupe, euh, on n'est plus à avec des groupes d'étudiants, de, d'élèves, comme ouais, quand bah on était ouais. à, en études, ou avec euh, des collègues en after work ou quoi, toute la ouais. journée, quoi. on peut être facilement, euh, on peut facilement se sentir seul en fait.
1: Ouais, c'est clair. Mais je trouve ça bien en tout cas, enfin, je trouve ça trop cool d'entendre de, un peu tes insécurités là-dessus parce que tu vois, d'un point de vue extérieur, mais je pense que c'est normal, c'est tout le monde, quand tu connais pas une personne, tu peux tellement pas savoir qu'elle vit ce genre de truc. Et tu vois, je pense que de l'extérieur, les gens qui regardent ton compte et tout, ils doivent se dire putain, euh, tu sais, je sais pas, la chanka, elle est en mode... Oui, oui, la elle vit sa vie best vie life, parfaite. tu moi,
2: vois, je genre. je reçois ce genre ouais. de message. Oh, j'aimerais trop avoir ta vie, c'est trop beau, ce que tu partages, mais ouais, ta vie, elle est parfaite. Ouais. Et moi, je réponds tout de suite, mais en fait, pas du tout euh, ma vie. Je...
1: C'est pas ma vie, <rire> enfin, genre. C'est pas ouais. ma vie,
2: les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est ouais. que euh, la, la plus belle partie. Tout... Enfin, ce qu'on montre, c'est vraiment... Le le plus beau, le plus, fin, le plus ouais. joli, euh, la plus, le plus photogénique, mais c'est pas la vraie vie en fait, euh, on est comme tout le monde, Ouais. et c'est pour ça que les gens sont, sont vite aigris et jaloux en fait, mais euh, ils, ils connaissent pas, ils connaissent pas les, les, tout ce qui est en off en fait.
1: Oui, et puis tout ce que tu peux te prendre dans la tronche aussi, Exactement. parce que ça, euh, on en a déjà parlé nous, entre nous, et je sais que c'est un truc euh, qui revient super souvent, mm. mais en vrai, euh, on dirait trop... enfin. Peut-être des gens comme ça qui disent Ah, c'est trop cool, le métier d'influenceur ça a l'air chouette et tout, mais moi j'ai l'impression quand même que la plupart des gens, quand même aujourd'hui, au contraire, ils ont trop du mal avec l'influence, tu vois. J'ai l'impression que genre c'est un métier, mais genre qui est sur lequel on crache, tu vois, genre pas du tout éthique et tout. J'ai l'impression que un peu on met tout le monde dans le même sac, tu vois, comme si tu pouvais pas vraiment être content de ce que tu fais ou vraiment être reconnaissant de ce que tu fais parce que. T'as toujours cette espèce de menace qui plane sur toi que le métier que tu fais, genre euh, en vrai, c'est un métier que les gens comprennent pas et trouvent superficiel, tu vois
2: Mais ouais, alors je pense que c'est la, la partie la plus difficile se sentir incomprise, en fait, et ouais. notamment en France, je pense que c'est encore Pire, Moi je le ressens euh, comme tu disais de, de plus en plus euh, depuis euh, quelques mois euh, J'ai l'impression qu'il y a une haine ambiante envers enver, enver, euh, les influenceurs, les créateurs de contenu ouais. euh, Que ce soit dans la rue ou en général euh, Après je pense que c'est dû aux au polémiques qu'il y a eu sur les influx voleurs euh, ouais. euh, tout ce que, Les gens de télé etc Mais en fait voilà, comme tu disais ils mettent tout le monde dans le même panier et il parle sans sans vraiment connaître le sujet mm. et du coup on s'en prend plein la tronche honnêtement ouais. euh, nous au quotidien on le voit vu qu'on chute en extérieur euh, on se fait insulter, on se fait euh, mal parler, on se prend des commentaires euh, qu'on qui, qu n'a euh, qu pas du tout demandé en fait gratuitement, ouais, ouais, ouais. alors qu'on essaie d'être le plus respectueuse possible,
1: on dérange personne, euh, on je mets se met dans un coin de la point, rue, tu sais, On parle la... pas
2: fort, vraiment, on consomme évidemment quand on est devant un café et tout.
1: ouais t'es la première à être gênée. Au contraire, euh, je trouve, tu vois, genre quand je suis en extérieur. Sûr, euh... Et
2: euh, c'est pour ça que j'admire beaucoup les filles qui font ça au trépied toutes seules parce qu'on ouais. pas, enfin, on, on, on est à deux, on se met dans, on se met, met dans le bulle, tu vois, mais on, on se prend quand même des, des commentaires malvenus. Ouais. Euh, gratuitement et, euh, et moi ça me pèse tu vois enfin j'essaie de faire abstraction mais c'est vrai que quand même à force c'est des petites gouttes d'eau tu vois qui débordent du bas ouais, et, je euh, et ça te pourrit ta journée parce que euh, t'as des, des remarques de, de gens va euh, encore hier on était dans un café et il y a un gars derrière qui a assisté à la scène et qui disait oh des influenceuses on hein, est pathétiques quoi ouais. et à côté on avait des étrangères qui ne calculaient pas du tout qui faisaient leur vie et qui, euh, qui respectaient tranquillement notre travail en fait ouais. et euh, c'est tout il y a toujours un parisien
1: mais c'est trop le genre pathétique genre pourquoi tu vois moi c'est le truc que je comprends pas c'est genre pourquoi est-ce qu'il y a des gens vraiment qui se sentent le besoin de passer à côté de toi et tu sais juste de hausser les yeux au ciel ou c'est de oui. faire un truc en mode
2: ou rigoler tu vois ou euh...
1: genre pourquoi en fait je pense que ces personnes là elles se rendent elles se rendent pas compte de genre l'impact c'est trop méchant genre enfin au pire c'est enfin tu vis ta vie quoi oui, Genre, on pas dérange grave. personne
2: on dérange personne ouais. tu vois
1: mais je trouve ça trop ouais je trouve ça trop dommage et en fait je trouve que aussi c'est un truc qui bloque tellement de gens qui adoraient tu vois euh, se lancer dans un truc créatif ou se lancer sur les réseaux et tout parce que juste genre ils ont trop peur de ce que les gens vont dire de tu vois je regarde des autres ouais. et c'est totalement normal et moi ah, tu ai vois pas ouais vraiment moi parfois je me dis la chance que j'ai eu c'est que moi, quand j'ai commencé, j'étais jeune et du coup, tu sais, j'étais un peu genre, euh, je pense, que je me rendais pas compte de genre euh, la haine que tu peux recevoir parfois parce que à ce moment-là, tu es un peu, comment dire, innocent, tu vois. Et moi, je me souviens euh, quand j'étais au lycée une fois, je me sens, cette scène elle m'a traumatisée, genre, je marchais, euh, je sais plus, entre un cours et tout. Et du coup, je venais de lancer... En plus, moi, à la base, c'était plutôt YouTube, mon truc, parce que j'adorais la vidéo et tout. Ouais, et je venais de lancer mon truc. Il y a des mecs, genre de... J'étais en seconde, il y a des mecs d'une autre classe que je connais parce que, tu sais, c'est souvent dans les lycées, en plus, en banlieue, tu connais un peu tout le monde et tout. Et je me rappelle, je marchais et je suis sûre d'avoir entendu, genre, « Hey, hey !» et tout, tu sais, genre, de derrière et tout.
2: Oui. Et tu
1: un peu les mecs qui rigolent entre eux Mais et les tout. Mais les genre
2: un si hein. gras cette période de...
1: Mais c'est horrible. Et tu sais, à ce moment-là, j'étais en mode oh mon Dieu, genre tu sais, j'ai continué à marcher, j'ai rien dit et j'étais en mode, j'avais mmh. envie de m'enterrer, sortir et tout, placer. tu vois. Mais au moins le fait que j'étais plus jeune et que j'étais aussi en vrai dans cet univers du lycée et tout, ça fait que tu vois, même si j'overthinkais un peu ce que je faisais, j'étais pas découragée. Et puis j'étais aussi entourée par euh, tous mes potes qui me soutenaient, et qui m'ont toujours soutenue et tout. Et Bien. du coup, ça faisait que ça contrebalançait genre euh, le truc, tu vois. Mais je me dis, euh, je sais pas, à un autre moment de ma vie où peut-être euh, j'aurais voulu plus, euh, je sais pas, plaire. Tu sais peut-être aussi à ce moment-là, je voulais pas tant que ça plaire au mec et tout, donc j'étais pas trop en mode. Euh, mon égo était pas trop blessé et tout. Mais dans un autre truc, je me dis ah, ça se trouve que ça m'aurait stoppé de ouf Mais de totalement. faire ce que je fais. En plus, à cette période de, bah à ouais. Fond, tu vois.
2: Souvent la confiance en toi. Euh...
1: Clairement, clairement. Vraiment, ouais Moi, je pense que j'étais vraiment en mode euh, « Vas-y, je m'en fous, ça me fait kiffer, ça me fait rire. » Je pense que je me prenais pas au sérieux, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que, justement, peut-être, avec le temps, même sans le vouloir, bah, j'ai commencé à plus me prendre au sérieux qu'avant, tu vois. Peut-être qu'à un moment, la petite fille qui faisait ses vidéos pour rire, ça a changé et j'ai eu besoin de ce regard de femme sur moi-même et du coup, je prenais moins bien les critiques, entre guillemets, genre... Euh, j'étais plus impactée, tu vois. Et je sais qu'en vrai, bah, je t'en ai déjà parlé... Mais moi, dans ma vie tous les jours, genre, euh, quand je rencontre quelqu'un, que ce soit un mec ou que ce soit des, des, des potes ou des potes de potes en soirée et tout, j'ai trop du mal à dire que je fais de l'influence ou que ouais, euh, je pareil. fais des trucs le sur les réseaux, tu vois. C'est genre tabou, même pour moi, alors que je kiffe ce que je fais, tu vois. Genre, euh, tu sais, en plus, c'est tellement une grosse part de ma vie. Genre, j'enregistre un épisode de podcast tous les jours. Imagine, euh, je le mets hors de ma vie, du coup, je n'en parle pas. Du coup, quand, euh, je sais pas, euh, j'ai trop de taf, je suis censée dire quoi Je suis censée dire. Euh, tu vois Bah ouais.
2: ouais. Non mais clairement Mais moi parfois j'arrive en soirée Et euh, mes, mes amis me disent T'inquiète pas On n'a pas dit que t'étais créatrice de contenu Et ouais, bon il ouais. y a bien un moment euh, où, tu, où les gens te demandent Ce que tu fais dans la vie Et tu le dis mm. Et en fait ça finit toujours En interview Même si c'est hyper bienveillant Et que les gens sont, ouais. sont Très cool En général En mode euh, comme ça Une soirée où euh, les gens se battaient Pour me poser une question euh, Combien tu gagnes Et comment t'as mmh. fait Enfin c'est des questions un peu euh, classiques
1: Ouais et Combien euh... tu gagnes C'est vraiment la question de la France là.
2: <rire> Et comment t'as fait euh... ouais. Enfin En mode il y a une formule magique et tout et ouais, oui, ouais. Exactement. En mode, et, euh, et voilà, et du coup, bah, après, moi je préfère en parler et, et détruire un peu les, les stéréotypes et les préjugés qu'il peut y avoir sur le métier. Moi, ça me fait plaisir d'en parler. Euh, les gens, ouais. ils sont, en général, ils sont très bienveillants. Mais c'est juste que parfois, tu te sens un peu en décalage et tu te sens un peu incomprise euh, parce que euh, les gens, ils vont pas comprendre ou ils vont être un peu en mode euh, elle est superficielle ou narcissique celle-là. Bon, ouais, après, finalement, ouais. quand je leur explique, euh, ils sont très intéressés et ils découvrent que je suis pas. <rire> que ça, enfin j'espère que ça mais je, bah, je te comprends tellement
1: compte. parce que tu vois ce truc de superficialité et tout moi c'est vraiment un truc euh, bah, quand j'ai commencé à grandir comme je te disais un peu sur les réseaux, j'ai commencé à ressentir cette peur que les gens me jugent mmh. parce que je suis sur les réseaux tu vois, j'ai l'impression que tu pourrais faire le contenu que tu veux, le fait de partager sur les réseaux comme si ça le discrédite tu vois je sais pas, moi c'est toujours un truc, euh, vraiment sur le côté de la superficialité et tout, qui me fait peur, tu vois, j'ai peur que les gens ils cherchent pas à me connaître et qu'ils me rangent direct dans une case en se disant « Ok, si euh, elle est intéressée par les réseaux et tout, euh, genre, euh, elle est superficielle, tu vois ?» Et du coup, genre, bah c'est pour ça que j'en parle pas. Et genre, quand j'étais à New York et tout, euh, j'ai vécu avec mes colocs pendant genre 4 mois, tu 5 mois. Dit. Meuf, je leur ai pas dit. J'avais une double vie, mais littéralement. Wow. Genre, Anna Montana, mais... Euh... <rire> Anna ah Montana Comment du Pauvre à New York, tu vois, mais vraiment, mais... j'avais vraiment une double vie. Mais moi,
2: ça m'étonne pas parce que vraiment, euh, encore une fois, euh, j'ai une petite anecdote euh, sympathique. Ouais. Euh, J'arrive euh, à un café, je me présente en tant que créatrice de contenu parce que je venais euh, pour une collaboration et il y a un gars qui, qui suit un peu la scène, euh, qui fait pas partie du café mais qui, qui suit euh, la scène. Il est au comptoir et il écoute et euh, il me dit Ah, euh, t'es influenceuse, tu travailles sur Instagram. Et moi, du coup, je, je lui dis Ah, oui, oui, euh, je suis influenceuse. Et euh, il me dit Ah, ouais, euh, les mots elles, à ne pas prononcer. Et moi, je suis là... Ouais, Vol de non, mort, c'est celui à qui on ne doit
1: pas prononcer non, le nom. C'est un mode
2: rire jaune, ça. Ah ouais,
1: ça ça salut !» Ça m'est super mal à l'aise. Mais... Exactement.
2: Et du coup, après, je suis retournée vers mon, vers mon ami et je lui dis Mais attends, il a vraiment dit ça C'est réel, c'est pas que dans ma tête. C'est un jeune de mon âge, c'est pas envieux. C'est vraiment enfin c'est tabou ouais. à ce point et là je me dis euh, les relations c'est pareil enfin, le dating t'appli des trucs mais mon dieu ouais. tu, tu te retrouves avec un mec comme ça en, en face qui te dit ah ouais ah, mais t'es influenceuse oh mon dieu les mots à ne pas prononcer mais tu vois à quel point c'est tabou même chez ouais. les jeunes, c'est
1: ouais. même on en est là quoi, on en est là. Ouais 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 non mais c'est clair, franchement euh, moi jamais de ma vie j'ai dit à un date euh, que je faisais ça tu vois. Moi vraiment c'est trop drôle parce que comme du coup j'assume pas du tout, alors que pourtant c'est pas que je suis pas fière et... de ce que je fais et tout tu vois. Je j'overthink ce que je fais comme tout le monde tu vois mais j'ai j'ai tellement du mal à assumer dans la vie de tous les jours et tout que bah à chaque fois j'en parle pas et quand je fais un date mais alors c'est genre juste bah, le bah, dernier truc. Reste. Moi je suis mortifiée ouais. si quelqu'un et tout. Littéralement les fois où genre euh, j'ai parlé un peu à un mec et tout et qu'il m'a écrit sur mon autre compte en me disant « Ah tiens, je savais pas euh, que tu étais influenceuse, tu vois. »« Du coup, c'est quoi
2: ton compte Instagram
1: Oula <rire> !» Meuf, j'ai jamais répondu au message et j'ai arrêté, tu vois. Genre vraiment, j'étais tellement gênée, je savais pas quoi dire pour continuer la conversation et tout, mais je me mais souviens... Mais d'expliquer aussi, flemme ouais. d'expliquer parce que tu, soit tu vas te faire juger,
2: soit le gars, il va, il va, il va être là par intérêt... Enfin, moi, j'ai
1: tellement d'anecdotes. Ouais, toi, ouais, ouais. Après, moi, peut-être moins, parce que tu vois, je suis pas au même niveau, peut-être que, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai pas eu vraiment ce sentiment que. Un mec pouvait être là par intérêt et tout, mais... Non, mais moi, c'est clairement un truc...
2: Enfin, euh, pas seulement euh, d'un point de vue euh, relation euh, amoureuse, mais d'un point de vue amical aussi. Euh, depuis un an, je fais... Enfin, surtout euh, depuis l'année dernière, je fais hyper attention à mon entourage et, et, euh, et à faire le tri autour de moi parce que les gens intéressés, euh, malheureusement, il y en a. Et, euh, et j'en ai fait les frais. Et, euh, ah ouais, ouais, Et voilà, maintenant, je suis hyper attention. J'essaie je, d'avoir une base solide de gens oui. gens qui j'ai confiance parce qu'il y, y a trop de gens qui sont là par intérêt. Et qui essaye de, de gratter un peu tout ce qu'il a gratté en fait. C'est c'est ouais. dommage. Après, mais tu,
1: tu les vois venir à force. Ouais ouais mais tu vois c'est trop horrible que tu, tu dois te méfier de genre des gens que as mmh. autour de toi et tout. Mmh. Tu sais j'avais vu un film super intéressant là-dessus. Ça s'appelait Le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est un film français qui est sorti vraiment il y a pas si longtemps que ça. Et en fait ça parle de deux couples. Et dans un des deux couples donc en gros c'est deux filles qui sont super proches super amies et tout. Qui ont chacune leur mari je crois c'est avec Vincent Cassel d'ailleurs. Et en fait l'une des deux elle devient romancière à succès, donc en gros elle écrit un roman qui perce de fou, et tu sais, elle devient genre aussi connue que genre David Funkinass, tu vois, genre un bail comme ah, ça, ouais. tu vois. Ouais. Et en gros, euh, tout le film, il traite un peu de sa relation avec son mari, comment un peu, tu sais, il prend son succès, tu sais, parce que parfois en termes d'ego dans un couple, le fait qu'une personne, elle connaisse un gros succès, ça peut être hyper compliqué à gérer ouais, pour l'autre personne, et ça montre aussi l'autre couple d'amis et sa meilleure amie un peu comment elle vit. Euh, ce succès-là et comment elle se sont un petit peu invisibilisée et en gros ça parle vraiment de comment les gens réagissent face à ton succès et comment ça veut tellement parfois ça dire, dire tu vois et c'est pour ça qu'on dit souvent genre entoure-toi des personnes qui sont heureuses pour tes succès, des personnes qui te soutiennent dans tes projets, moi un truc qui m'a toujours euh, trop touchée c'est les gens qui te soutiennent, mais même quand ton projet, il floppe, tu vois. Ou même quand t'es au plus bas que terre et que, tu sais, tu crois pas en ce que tu fais et tout, genre euh, que les bonnes personnes te soutiennent dans ces moments-là, genre, ça fait tout, tu vois.
2: Vraiment, et t'as pas besoin d'avoir 10, 15, 20 amis. Ouais. Enfin, franchement, moi, euh, les personnes sur lesquelles je peux compter, enfin, elles se comptent sur le doigt de la main, ouais, ouais. vraiment. Et, et ça, avec le
1: temps, tu le comprends. Ouais. C'est grave, sage, comme discussion, genre, t'es trop sage. Je sais, je sais, écoute, ça a passé 25 ans. Ouais, ouais de ouf, t'as passé la, le portail mythique. Et tu sais que d'ailleurs, on dit que ton cerveau, il termine de se développer à 25 ans, hein, ben comme ça, t'as déjà entendu Je sais, je sais, j'avais une prof de français euh, au lycée qui me disait qu'on était euh, adulte. T'as
2: ouais. ben, vu la référence Ouais. Tu sais qu'on
1: était adulte à 25 ans. Putain, c'est ouf du coup moi je me dis euh, je pense parfois si je fais autant d'erreurs c'est parce que mon cerveau il est pas encore genre on euh, fire t'es une demi.
2: j'oublie parfois que je parle ouais. avec personne si jeune je la suis...
1: honte, tu m'as fait mon propre podcast en répétant que je suis une demi.
2: en plus il faut savoir allez. il faut savoir que Candice me fait enregistrer
1: ce podcast à 22h30 ah, allez, donc, donc si je dégaille, c'est la faute process, de Candice parce que fait. moi je suis une mamie, je suis censée être couchée à Star, alors je précise qu'on boit un thé donc niveau mamie une tisane à côté de mon petit sapin qui clignote, etc. et que pour ma défense, je me suis enfermée dans mon appart, donc... Euh... J'en ai difficile. J'en ai difficile, j'en ai très difficile, donc euh, voilà, il y a vrai. des circonstances atténuantes, mais j'avoue que, pour ne pas vous mentir... Mais, on était quand même
2: très motivés hein, pour le faire à 22h30, t'es euh... venu sous la pluie... Et... Je suis
1: venue, j'ai traversé le déluge, et 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 te ça, dit, dit, ça va, j'allais 15 minutes. En fait. et je mais sans ça, on est voisine maintenant. À Paris, ouais. à Paris, 15 minutes, c'est... Euh... Euh... Voilà, facile. exactement. Mais je tiens ouais, quand même à préciser que là on est en mode pyjama d'ailleurs. Marielle devant moi a un super beau pantalon tartan. C'est pas ça, me <rire> semble <rire> Des grosses chaussettes pilou pilou. Je faisais limite je suis avec la bouillotte. Mais meuf, d'ailleurs, moi je pas rien. J'aurais dû Je te jure. Hey, I'm Ryan Reynolds. At MidMobile, we like to do the opposite
0: of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
1: Un truc que j'ai vraiment remarqué aussi, c'est à quel point les réseaux, ils ont évolué, ils ont changé depuis le moment où j'ai commencé, et où du coup, toi, j'imagine, t'as commencé. Et aujourd'hui, parce que j'ai l'impression, surtout depuis le Covid, que vraiment, le monde sur les réseaux mais à, genre, triplé, quadruplé, s'encuplé. J'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, surtout depuis les réels, peut-être, genre, tout le monde est sur Insta, tu vois. Genre, ouais, vraiment. Ça. Et parfois, je me dis, est-ce que c'est parce que j'évolue dans un microcosme ou genre, je suis tellement de gens qui sont sur Insta que du coup, j'ai l'impression que c'est aussi présent dans la société. Mais d'un côté, je me dis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment hyper présent dans la société, tu vois. Genre, j'ai l'impression que limite, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui c'est obligé il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait un stat, tu vois ce que je veux dire mmh, je sais pas après ça dépend de, du
2: milieu que, ouais, que bien tu sûr. fréquentes parce que moi personnellement j'ai beaucoup d'amis qui sont pas du tout sur les réseaux et, et j'adore j'adore ouais. le fait qu'ils qu connaissent pas du tout cette vie et parfois je les envie même
1: ouais. mais euh... moi aussi j'ai beaucoup d'amis qui sont pas du tout réseaux tu vois mmh, c'est important je trouve euh... surtout justement quand on... c'est une partie de ton quotidien c'est tellement important de garder les pieds sur ouais, terre. Et tout, hein.
2: Mais justement, moi cette année, euh, je reviens sur ça, mais j'avais euh, beaucoup de. Enfin, je fréquentais pas mal des, des filles du milieu et, euh, et euh, c'est vrai que parfois c'est difficile parce que quand tu, tu vois toujours les mêmes personnes et que tu parles tout le temps de l'Instagram de et, de, et de ton travail, parfois ça peut devenir malsain parce que déjà il y a une part de, de compétition. Ouais. Euh, y a, euh, le fait de parler tout son, son travail, tu te détaches pas du tout euh, de ta vie euh, professionnelle, donc euh, ouais. c'est pas bon du tout. Mais ça déjà. Et euh, du coup, je me suis dit ouais. qu'en fait, il fallait vraiment que je fasse attention à mon entourage, que je me détache d'Instagram de, de et, de, et de mes amitiés euh, sur ce réseau aussi euh, privilégier euh, des gens qui ne sont pas du tout euh, sur euh, qui ne sont pas du tout connectés à, ouais, à avoir une balance euh... avoir une balance et euh, voir euh, des, des amis et ne pas du tout parler de mon travail ça me fait énormément de ouais. bien de parler d'autres choses enfin euh, juste euh, ouais. personne euh, j'imagine parce euh, que un
1: compte. truc que je trouve dur et tout euh, avec, euh, avec Instagram et avec les réseaux que j'ai réalisés et tout avec le temps c'est que c'est un métier qui est tellement entier tu vois genre je pense c'est un métier vraiment si t'es pas passionné genre c'est trop dur, tu Je vois, parce pas, que...
2: Ça peut pas être terrain, en fait. Ouais,
1: c'est un métier, vraiment, tu dois donner tellement... Enfin, en fait, sans t'en rendre compte, même si tu veux te mettre des barrières, tu donnes tellement d'énergie parce que c'est tellement intrinsèquement lié à toi, tu vois, que du coup, genre, c'est un truc où t'as du mal à couper parce que même quand tu coupes, entre guillemets, que tu fermes Insta et que tu fais pas, enfin, t'es pas en train de publier des trucs et tout... Moi je trouve que ça reste super souvent dans ta tête, tu vois. C'est pas un métier où genre tu fermes la porte du travail, tu rentres chez toi et tu te poses. Et peut-être que c'est aussi les algos et les plateformes aujourd'hui qui créent ça, tu vois. Mais t'as l'impression que tu dois sans cesse, genre, réfléchir à la suite, être toujours plus créatif, toujours plus, tu vois et ouais, du coup, toujours plus tout en fait. Ouais, et du coup avoir ces justement ces relations là qui te gardent euh, les pieds sur terre. Moi, je sais que à l'époque, ouais, à l'époque moi, ce qui me gardait les pieds sur terre, c'est quand j'étais dans une relation, tu vois, parce que la personne avec qui j'étais, on parlait pas d'Insta, parce que c'est pas du tout une partie de ma vie que je partageais sur les réseaux. Et du coup, vraiment les moments où j'étais avec lui, genre c'est les moments où je déconnectais mmh. total d'Insta, et vraiment genre euh, parfois comme tu dis. Euh, faut se faire violence pour sortir de ça, tu vois. Parce que c'est vite tellement présent dans ta vie et tu t'entoures aussi tellement vite de personnes qui font ça parce que, tu sais, t'as des horaires hyper particuliers, tu vois, vu que t'as pas des horaires de bureau. Mmh. Du coup, si par exemple, t'as besoin de bosser ou de faire un truc, enfin, pas tout le monde peut se libérer un mardi à 15h, tu vois ce que je veux dire donc, euh... Mais moi, moi j'essaie de pas trop saouler mes proches avec, euh, avec ça, même si j'ai déjà la sensation de...
2: de beaucoup parler de, de mon travail. Euh, ouais. Mais c'est vrai que tu vois, ma mère qui, qui travaille dans le salariat et qui... Coucou, maman. Ouais. <rire> qui a des horaires tout à fait classiques euh, bah, comme beaucoup de gens et même elle, elle me dit que pas facile parce que quand tu rentres chez toi, ton travail ne s'arrête pas sur le pas de la porte comme tu disais. Ouais, ouais, et ouais. euh, et c'est d'ailleurs, il ne s'arrête jamais vraiment. Euh, tu ne pars pas en vacances, tu pars en, en voyage, tu ne m'arrêtes ouais. jamais vraiment. Euh, tu as toujours un truc à faire.
1: C'est clair. Non mais parfois, moi aussi, euh, tu vois, quand tu disais j'envie les gens qui n'ont pas les réseaux. Franchement, Parfois ouais genre je dis pas j'aime trop ce que je fais et je suis trop heureuse et tu sais parfois je réfléchis à toutes les autres trajectoires que ma vie elle aurait pu prendre et tout et je suis hyper reconnaissante des choix que j'ai fait dans ma vie et genre je suis hyper reconnaissante d'avoir commencé les réseaux tu vois ça m'a apporté des trop belles opportunités, ça m'a permis d'être créative, ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui font partie de mon quotidien maintenant et tout Carrément. et il y a plein de trucs qui sont trop cool tu vois de pouvoir être à mon compte aujourd'hui alors que bah, j'ai 23 ans et tout enfin tu vois il y a plein de choses genre qui sont hyper bénéfiques dans les réseaux mais c'est vrai que parfois j'avoue je me dis putain je me demande comment serait ma vie si j'avais jamais été sur les réseaux ah, mais toujours. et j'ai trop peur de me dire euh, ce qu'elle aurait été mieux tu sais euh... Est-ce que je regrette et tout après on peut pas on peut pas savoir tu vois
2: c'est tu vois moi enfin tout le monde tout le monde me demande comment tu as fait et comment enfin
1: est-ce que tu t'es dit un
2: jour euh, ouais je vais être influenceuse ouais. le, le mot euh, péjoratif ouais. maintenant -ce que tu veux enfin est-ce que tu voulais être créatrice de contenu bah, pas du tout quoi. moi ça m'est tombé dessus enfin euh, ouais. j'ai mon, mon petit feed perso euh, voilà et puis après j'ai rencontré les personnes qui m'ont mené à ça et qui euh, c'est devenu une passion et puis ça s'est vite enchaîné euh, ça s'est vite euh... Monétiser et puis après c'est devenu un travail à temps plein, mais jamais je me suis dit, ah oui, je vais être influenceuse comme souvent on me demande en DM, ah ouais, je vais être influenceuse, comment t'as fait et tout. Mais meuf, ça tombe pas comme ça, tu vois, c'est de la rigueur, c'est du travail, c'est de la régularité, mais c'est posté tous les jours pendant je sais pas combien de mois, d'années, et en fait, voilà, c'est très mal, c'est devenu très spontanément.
1: Ouais, mais c'est clair, moi je suis d'accord, j'ai l'impression souvent à chaque fois que j'en parle autour de moi, euh, des motivations des gens pour commencer et tout. Peut-être que c'est parce qu'au moment où on a commencé, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai souvent l'impression que les gens, ils me disent toujours pareil. Genre, euh, tu sais, au début, je faisais ça pour le kiff. Et, euh, Mais voilà, tu vois
2: aussi, il faut se lancer pour les bonnes raisons. Tu ouais, vois, c'est pas se lancer clair, pour l'argent ou... Euh ou les avantages aussi ouais. ouais, c'est la passion avant tout quoi enfin ouais, ça, mais, mais t es t es pas pas ça, tu vois aujourd'hui
1: tu dureras pas sur enfin, ouais tu... mais tu vois aujourd'hui quand entends sur les réseaux hein, je me suis fait tant ou truc comme ça bah tu m'étonnes que les gens ils soient tentés tentés il y a des trucs parfois mais moi je trouve ça abusé tu sais quand tu vois des trucs que des gens peuvent gagner versus tu vois des métiers hyper durs dans la vie d'aujourd'hui etc tu vois je précise quand même que le, le but de ce podcast n'est pas de se victimiser parce qu'on oui, aura clair. le droit à aller... oh la pauvre
2: influenceuse c'est vrai que ça c'est dur sa vie mais voilà, oui. enfin, on se sent parfois en, en décalage. et après le but c'est d'expliquer aussi euh, euh, que euh, parfois voilà, justement les gens ils, ils idéalisent trop notre quotidien et c'est pas que les paillettes, euh, oui. ouais, ils sont loin d'imaginer euh, tout le travail qu'il peut y avoir derrière et ouais, tous les, bien sûr tous les défauts euh, mm. du, du milieu quoi. De, de se dire oh là là elle a une vie géniale, ouais. en, de, de juste regarder les stories des gens le soir et de se dire oh, j'ai une, une vie trop pourrie, regarde mm. sa vie. Euh, moi, moi je, je suis la première à tomber dans le panneau euh, quand je suis un peu euh, dans des périodes euh, plus vulnérables
1: ouais. mais en
2: fait il euh, faut se dire que, que les gens ils, ils mettent que vraiment la, le meilleur, ouais. la meilleure partie euh, sur les réseaux et qu'en fait ils ont plein de difficultés comme toi tu en as euh, dans ouais. ta vie et ils ne le montrent pas il ouais. faut essayer de se le rappeler dans les moments où on n'est pas bien parce que tout le monde, euh, tout le monde a, ses a des galères. Et parfois, moi, ça me fait bien rire, du coup, de voir euh, ce que postent les gens. J'en avais je me suis
1: euh, <rire> Enfin, décalage
2: entre ce qu'ils postent et euh, ce que je sais, moi. Ouais. ouais, euh, ouais. Parfois, euh, entends des choses et tu te dis, waouh, il y a un gros décalage entre. Ouais. la les... première, voilà, hein, entre mon compte, j'ai euh, un compte privé où je passe un peu les backstage. Ouais. Euh, et mon compte pro, parfois, il y a un fossé. Et moi, je, je, je l'assume, hein. Je me dis, euh, ouais. c'est que du rêve, euh, c'est que du.
1: C'est pas, pas la vraie vie. ouais Et euh, ouais, tiens, je me demande, euh, parce qu'on parlait un peu de tout ce qui était euh, le, le sentiment de l'imposteur et tout, genre toi, c'est quand la première fois que, genre, tu t'es dit, putain, genre, qu'est-ce que je fais là, tu sais Genre, euh... je me rappelle très bien. C'est ouais.
2: vrai, c'était en 2019. Euh, je venais de, de débuter un petit peu euh, les, les réseaux et euh, c'était mon premier défilé d'état.
1: Ah trop euh, bien genre le live show. Oui, exactement. Oh, et un peu trop un, bien, non, tu as ouais. un rêve à l'époque. Ah ouais, euh, je comprends. Moi ça me on voit trop du rêve quand je vois les stories des gens et tout. Euh. Et tous les ans, j'étais trop contente d'être invitée et
2: là c'était ma première année et en fait euh, déjà il y avait Angèle, Ariana Kamura, donc trop contente. Ah ouais, ça, putain. Voilà et il euh, y avait il euh, y Lena Mafouf.
1: Ah, entre autres, il euh, bon. y avait plein d'influenceuses euh... situation, ma star, tu sais que quand j'étais euh, petite et tout, j'avais une porte avec euh, de la craie et une peinture à craie et euh, j'avais écrit sur ma porte euh, What would Lena situation douce. <rire> Genre c'était trop euh, j'aime mes sais, c'était trop inspirant et tout et du coup dans mais ma petite oui. chambre d'enfant d'ado euh, bah il y a ça écrit y a ça, tu là, vois. Ouais, je l'ai suivie il y a très longtemps. Pour la petite anecdote, aussi, hein. euh, je l'ai rencontrée, euh, elle avait fait un pop-up avec Rossfield, c'est des marques, tu vois. Ouais. Et genre, on était cinq dans la boutique, je crois. Incroyable. Genre, elle avait dit, ah, je suis allée faire un pop-up sur Paris, euh, si vous voulez passer et tout. Et je me souviens vraiment, euh, c'était genre, je crois qu'elle avait même pas encore fait la, la, les, les vlogs d'août, tu sais.
2: Ah oui, non, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'elle a... Qu a commencé elle, en fait. Ouais, ouais, ça fait longtemps. Euh, Je t ai il des filles qui réussissent à... en partant de, de pas grand-chose avec euh, uniquement leurs leur moyens et leur, euh... ouais. leur intelligence Je trouve que vraiment, on sous-estime d'ailleurs euh, certaines filles qui ont, euh... mmh. qui ont monté un empire avec euh, rien. C'est clair. Euh, et surtout des femmes, surtout des ouais. femmes, parce qu'en société... Euh compliqué d'être une femme t'es vraiment attaquée d'ailleurs elle c'est la première à se faire attaquer et je, ouais, je pour venir, tout et euh, rien vraiment c'est euh... la résilience qu'elle a d'ailleurs ouais. mais du coup pour revenir à petit, ma petite anecdote ouais. Léna la fouf était au premier rang et euh, avec tous les autres influenceuses et moi je, je suis à quelques rangs derrière Attends, en vrai ouais. et, euh, et puis j'insiste à se défiler et je me dis euh, d'ailleurs j'ai posté une story à l'époque et je me dis waouh c'est fou euh, ouais. d'être là euh, qu'est-ce que je fais là en fait vraiment un gros syndrome d'imposteur l'imposteur qu'est-ce que je fais ouais. là à côté des filles que je suis sur YouTube depuis mes 15 ans ouais. c'était lunaire tu vois pour ouais. Et puis après, bon, tu t'habitues, mais moi ça me le fait toujours hein, quand je croise des grosses filletubeuses ben, comme euh, Stiltonic euh, Stilto, pardon, maintenant c'est ou Anna Merck que tu, que tu citais tout à l'heure. Euh, vraiment, je me dis, ouais, c'est des filles que je suis depuis mes 15 ans qui sont lyonnaises et tout. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, la, la, la fille, euh, l'adolescente que j'étais, euh, si on m'avait dit un jour que je, que je serais à ce genre d'événement, que je serais tout de suite, enfin, créatrice de contenu tout court,
1: mais j'aurais rigolé quoi. j'aurais ouais.
2: tellement pas cru. Je t'aurais vraiment ouais. pas cru. Enfin
1: c'est fou quand même la, le destin quoi, fin la vie. Euh, ouais, non, je comprends. Ouais, moi je sais aussi qu'il y a des fois où comme ça je me suis pincée, je te en mode ouah wow, et tout, genre... Euh, qu'est-ce que je fais là, tu sais Moi ça m'intéresse trop de savoir, genre, je sais pas, dans les collabs que t'as fait euh, dans le temps, tu vois, tu parlais du show état, mais de à quel point euh, t'as kiffé et tu te sentais un peu en mode waouh, qu'est-ce que je fais là et tout. C'est quoi la première fois ou une des Enfin, tu vois Les fois où t'as reçu un mail d'une marque et tu t'es dit, oh, putain, mais genre ils veulent bosser avec moi, tu vois Genre, tu sais des marques où t'y croyais pas, tu vois Ah, il y en a tellement. Il y en a ouais.
2: franchement, euh, encore une fois, si on m'avait dit il y a quelques années que je travaillais avec euh,
1: d'autant de si belles marques,
2: euh, je, je t'aurais pas cru. Quoi. Ouais. Déjà, une de mes premières collabs rémunérées, euh, folle, c'était la maison Courbet, Je ne sais pas en si tu la maison de joaillerie euh, banzi ben ouais. ouais. déjà Je me suis dit euh, que c'était un truc de fou. Puis ensuite, il y a eu les, quoi, les Ferragamo. Euh, il y a le compteur des cotonniers. Ah, trop cool. C'est tellement a Des, des marques euh... parisiennes, tu sais, rouges, que ouais, elle, rouge que j'adore. Oui, rouges. Trop chouette. Cézanne, évidemment. Enfin, euh, toutes les, les marques parisiennes comme ça. Yeah. Carrel. Des... Oh,
1: Carrel, ouais, j'avoue. Incroyable. enfin ouais.
2: Vraiment, moi, c'est des, des marques que je consommais déjà euh, ouais, euh, en, tant tant allemand, toi, ouais. en tant que toi, en tant que perso et, et le fait d'être contacté par ces marques, avais été contacté par des marques au quotidien comme des belles marques, euh, tu te dis euh, c'est quand même incroyable. Ouais. Parfois, tu réalises pas, on prend pas de recul, tu vois, c'est comme le nombre d'abonnés on se dit pas, waouh, enfin wow", souvent on me sort, tu pourrais remplir vois, deux stades, des trucs comme ça. j'avoue tu je réalises demande, pas. Euh, ouais. enfin, vraiment, tu... et au vaut mieux
1: pas réaliser parfois parce que <rire> ça fait peur. Ouais. Euh,
2: mais voilà. J'avoue que, pas... que
1: ça doit être, euh, tu sais, une pression quand même. Enfin, euh... tu vois, forcément t'as autant de gens qui te suivent et que tu dois... C'est vrai que c'est une pression constante
2: parce qu'il faut, faut toujours euh, se renouveler, euh, proposer à la fin un contenu euh, varié, un contenu euh, qui reste dans ta, dans ta niche, dans ta ligne éditoriale, mais en même temps euh, qui, se... enfin, qui est nouveau, qui est, qui est toujours plus qualitatif parce que les filles, euh, les, enfin, les, les autres créateurs de contenu... Ils sont toujours euh, plus performants. Ils continuent à évoluer. Ils continuent à évoluer. Donc, toi aussi, ton contenu doit évoluer. Il doit plaire. Euh, et en même temps, euh, il ne doit pas trop s'éloigner de ta ligne éditoriale parce que sinon, mm -hmm. euh, tu vois vite euh, la différence. Euh, les gens, ils, ils veulent de la nouveauté. Mais en même temps, ils veulent euh, que tu restes euh, toi-même. Euh, oui, toi-même, exactement. Ça. Donc, euh, voilà. Et puis, il y a aussi une, une pression au niveau de la, la régularité. Mmh. toujours poster qualitatif mais en même temps posté euh... ouais, quantitatif posté... oui bah posté en quantité posté un... une certaine de fois et là tu te dis oh j'ai pas ma semaine oh, j'ai pas
1: fait assez de posts oh, c'est mmh. pas assez bien tu te mets une pression hein. incroyable ouais. en fait mais tu vois moi c'est un truc toujours euh, avec lequel j'ai du mal je trouve c'est cette pression ça tue tellement la créativité tu vois genre parce que comment tu veux prendre le temps de réfléchir à ce que tu postes quand tu dois poster autant tu vois et moi parfois j'en veux vraiment à Instagram et à ces plateformes là et tout d'en demander autant. Mais enfin, c'est même pas eux, c'est juste nos habitudes de consommation, tu vois. Et c'est que en fait, de plus en plus, on consomme tellement vite le contenu. Et tu sais, genre, en vrai, c'est pas abusé que genre tu passes, Enfin, tu prépares ton poste pendant genre 6 heures et tu sais, les gens, ils double-tapent une seconde et ils ont déjà ils oublié, tu en vois. en une seconde, ils le voient même pas. Ouais tant toute l'énergie que tu mets et tout, tu vois, genre... Euh... Mais bien sûr, genre, pour les quelques personnes à qui ça va vraiment apporter quelque chose, ça vaut tellement le coup, tu vois. Mais c'est vrai que c'est beaucoup euh, d'investissement mental, d'énergie, tu vois. De... C'est beaucoup de charge mentale. De... Ouais. ouais. Et est-ce que, genre, euh, tu te sens fatiguée parfois, genre... Euh... Enfin, tu vois, parce que moi, je me dis parfois, mais... Ah, je pense pas je pourrais faire ça toute ma vie, tu vois. Je mais me dis temps. souvent, genre, euh, là, j'ai de l'énergie parce que je suis jeune et que, genre, euh, j'ai aucun sommeil, ou tu vois. Mais je me dis, euh, ouais, je sais pas, dans 10 ans... Et tu sais, pas étonnant que, du coup, tous les gens un peu qui... Euh ont vécu des réseaux pendant plusieurs années et tout finissent par euh, arrêter de poster de façon régulière sais, poste des trucs hyper random et tout juste ils en peuvent plus tu vois et mmh. en vrai je me dis je mais genre tellement. mais grave c'est hyper difficile
2: en vrai fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est c'est très difficile de tenir sur plusieurs années ouais. en se renouvelant et en même temps en plaisant si je, peux me, euh, si je peux le dire comme ça, toujours. Ouais. À ta fin... Les gens se lassent tellement vite aussi, tu vois, avec le temps. Les genre, gens ouais. se lassent vite. Euh, toi, tu te lasses vite. Enfin, moi, je ouais, la première à ouais, me ouais, Il y a des périodes où t'as pas d'inspiration. Moi, à ce moment-là, c'est l'hiver. Ouais. Je suis en train de subir totalement euh, la période. <rire> J'ai pas d'inspiration. Ouais. J'ai pas d'idées et tout. Et euh, oui, il y a des périodes comme ça de down. Mais après, il faut, faut savoir aussi les accepter et rebondir et, euh, et se dire que c'est pas grave, c'est ok. Tu vois, c'est comme toi, tu t'es dit, euh, demain, je vais poster
1: mon, mon podcast euh, plus tard que... Oui, voilà. C'est ok. j'ai très... été locked out de mon appart toute la journée quand on dit, sois bienveillante avec toi-même, tu vois. Au oui. bout d'un moment, il faut arrêter de dire, il faut être bienveillant et être bienveillante avec tout le monde sauf moi-même. Exactement. Donc, euh, parfois, ouais, il faut savoir être flexible sur ces trucs. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas être euh, dans trop la régularité. avec nous-mêmes. Mais ouais, ouais, c'est ça. en plus, on
2: doit tellement faire preuve d'autodiscipline, notamment quand t'es à ton compte. Tu bah dois, ouais, c'est tu, tu dois aussi te, te fixer des, des objectifs, mais parfois t'es trop perfectionniste. Et... Ouais.
1: C'est tellement dur de te trouver le juste milieu. C'est me semble Ouais, <rire> la vrai, vraie, la vraie, la vraie. Mais <rire> c'est tellement ça, c'est tellement dur de trouver le juste milieu entre genre savoir être assez exigeante avec toi-même pour bah, avoir du résultat et essayer de toujours aller plus haut car ça doit me former genre toujours plus loin, toujours plus haut ah. toujours plus fort. mais d'un côté genre tu peux être ton pire ennemi en fait tu vois, quand t'es ton propre boss comme ça je trouve que autant tu peux être le meilleur manager avec toi même et autant tu peux être la pire... Euh... Moi, ma, ma pire ennemie c'est moi-même. Ouais, clairement. clairement. Mais moi, pareil. Hein. Mais ouais, je pense que oui. tout le monde. Hein. Mmh. Je pense que la vie, c'est un peu euh, apprendre à justement euh, se considérer avec bienveillance, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, genre, faut que tu sois euh, ta meilleure amie. Enfin, tu sais, il faut que genre ce que tu dirais à ta meilleure amie, tu l'appliques à toi-même, tu vois. En fait,
2: on est tellement dans une société où l'hyperproductivité elle est euh, valorisée, que sûr, en ouais. fait tu fais des to-do lists. Moi, je suis la première, hein, je suis madame list, à me faire des to-do lists et à, à me décevoir moi-même si euh, tout, tout n'est pas coché à, avant la fin de la journée. Ouais. Et puis aussi, tu vois tout ce que font les gens sur les réseaux et tu te dis, moi j'ai pas fait assez, moi j'ai pas, pas, mmh. pas fait ça, j'ai pas fait ça. Il faut que je le fasse. Ouais.
1: Puis, euh, ça te met une... une Mais prise, ça, tu, euh, tu sais aussi, moi j'ai l'impression c'est que, en fait, comme tu enchaînes les stories des gens, genre, tu as l'impression qu'aussi les gens, ils font énormément de trucs. Oui. Alors Mais je pense parfois, tu ne tu le vois pas. Oui, et je pense aussi parfois ton cerveau il confond entre, genre, euh, les 30 stories que tu viens de regarder, tu vois, et t'as l'impression qu'il y a une personne qui a fait euh, 30 trucs, tu vois. Et... Tu sais, genre, du coup, bah, j'en avais parlé une fois dans un épisode. C'est plus comme avant où tu croises euh, une pote et elle te dit, ah, euh, j'ai fait ça ce week-end, machin. C'est là, tu vois, genre, tout le monde euh, qui a eu un nouveau job, qui a un Et du coup, ça te fait une accumulation de trucs et es en mode, mais ouais, genre, je, je suis derrière, en fait. Je, je suis en retard, tu vois. C'est pour ça que moi, depuis quelques
2: mois, honnêtement, je ne regarde plus beaucoup les stories des gens. Enfin, à part sur mon compte personnel, je regarde les stories de mes amis, en fait. Mais plus trop sur mon compte pro. Parce que du coup, ça me met mal. En fait, je vais me comparer. Et du coup, je swipe de moins en moins. Je vais me connecte sur Instagram juste pour poster mon travail. Et en fait, c'est tout. Je n'ai pas TikTok. Parce que je sais que je vais y passer ma vie sociale. En fait, si je vais swiper, je vais regarder que des vidéos de chats pendant 3 heures. Je TikTok. Je suis
1: une boumeuse, je vous le dis. C'est seulement. Mais je pense que c'est mieux pour ma santé mentale. Ouais, non mais je te comprends. Moi aussi, euh, j'ai remarqué vraiment avec le temps que je regarde beaucoup moins les stories. Moi j'ai un truc aussi, euh, je sais pas si toi t'as déjà fait ça, mais du coup je pense que c'est un peu différent parce que toi le compte un peu perso que t'as, c'est genre vraiment que tes potes hyper proches. Ouais. Que moi en fait le compte perso que j'ai, c'est un peu, bah, tu sais, les gens qui étaient avec moi au lycée ou, bah typiquement, quand j'ai eu des dates ou que j'ai rencontré des gens en soirée. Et que j'assumais pas mon taf, bah je leur donnais cet insta là. C'était un peu mon insta annexe pour genre, bah pas euh, forcément mentionner le fait que je faisais de la création de contenu, tu vois. Voilà. Et du coup, euh, quand j'ouvre cet insta là et que je regarde les stories des gens, j'ai l'impression de voir du coup aussi toute la vie des gens qui vivent pas forcément de la création mmh. de contenu et tout. Et comme on disait que parfois tu sais, tu peux ressentir une espèce d'envie parce que. Ouais, doux. Tu vois, et du coup parfois je me suis rendue compte que en regardant leur story et de voir ce qu'ils font de, de leur vie et tout, c'est limite moi au tu vois, je suis en mode voix et tout, tu vois, genre... Tu euh... les envies, alors que mais eux, ouf. dans l'autre sens, c'est eux qui t'envient. En fait, on envie toujours ce qu'on n'a pas. Faut ouais, autres, exactement, est... exactement. ouais Et bah écoute, euh, Marielle, c'est se fait 1h10 qu'on discute. On est, on, est on avait trop de choses à dire, mais je pense qu'en même temps, c'est un sujet qui est difficile à aborder sans aborder le reste. Tu sais, ça, ça vient avec du package, tu mmh. vois, genre, si tu le prends... T'es obligé de, tu sais, mettre la tête dedans et de voir un peu les trucs que tu ne pas forcément voir, genre. C'est obligé d'enlever ces vidéos, tu vois.
2: Ou, aux gens parce qu'il faut une heure, en fait, pour
1: expliquer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'en vrai, c'est... Bah, a... Mais c'est comme dans tous les métiers, je pense aussi, quand t'es à fond dans ton métier, il y a tellement de spécificités. Tu Bien vois. Oui. C'est un truc que je trouve trop intéressant, d'ailleurs. Bah, ouais, c'est quand tu rencontres quelqu'un et qu'il te parle de son métier et tout... Et genre, tu apprends un domaine que tu connaissais pas du tout et tu te rends à quel point, ils ont genre euh, leur langage, leurs anecdotes, leurs trucs. Et après, tu vois plus jamais la vie pareille. Mmh. Ça me fait ça aussi quand j'ai fait du design et que, tu sais, après, j'ai commencé à sortir de chez moi et regarder les avis et j'étais en mode, « Waouh !» J'ai l'impression, tu d'être comme dans Matrix ou genre, tu sais, je voyais tout en <rire> mode différent, tu vois. Et je pense qu'en vrai, il euh, y a un truc un peu comme ça avec euh, l'influence parce qu'en plus, euh, comme c'est un métier digital, bah, les frontières, elles sont pas c'est dur de les matérialiser Absolument. et du coup il y a oui. tellement de trucs oui. qui, qui rentrent en compte Bien et sûr. en plus euh, avec l'évolution de la société ça fait que c'est tellement aussi euh, intrinsèque à tellement d'autres métiers et tellement d'autres euh, aspects de la vie tu vois que, que voilà sûr. mais en tout cas merci d'être venu c'était une présentation trop
2: intéressante j'étais hyper honorée d'être sur le
1: podcast et puis j'espère que ça vous plaira ouais non vraiment j'étais trop contente ça faisait un petit moment qu'on parlait avec Marielle de faire une épisode ensemble donc euh, c'est cool qu'on ait réussi à trouver le temps clairement au euh... début j'étais paniquée mais euh, je suis contente de mettre T'as géré, tu vois, franchement... Euh, J'espère. Je t'avais dit, franchement, euh, de toute façon, dire Diary, très safe place, très... Voilà, ouais, tu parles de ce qui te fait du bien et de ce que tu as envie de parler et tout. Et c'est ce que je t'avais dit de toute façon avant le début de cet épisode, c'était de faire une discussion très chill, juste à cœur ouvert sur, sur le domaine et tout. Et en tout cas, je pense que c'était vraiment cool d'avoir ton avis et ton expérience de par ton ancienneté sur les réseaux et, et aussi à quel point bah, c'est ton métier et ta carrière et ta vie de tous les jours. Et je pense que ça peut être hyper intéressant pour plein de gens que ça intéresse comme euh, domaine de vraiment avoir le point de vue de quelqu'un qui en vit littéralement depuis plusieurs années et euh, voilà moi à chaque fois qu'on a des discussions en plus bah je trouve que on relève des points hyper intéressants et tout donc ouais. euh, je trouvais ça cool d'en faire partager vraiment Finalement, tout le monde on est tous pareil, hein. exactement exactement mais n'hésitez pas à nous
2: faire des retours sur ça moi, ça m'intéresse ouais
1: grave peu. de toute façon je mettrai tes réseaux dans les notes du podcast et de toute façon comme toujours bah n'hésitez pas à réagir à l'épisode sur l'Instagram du podcast et vous pouvez aussi écrire directement à Marielle si vous avez des questions. Avec grand plaisir. Tu vas mourir quand on auras <rire> 25 000 DM demain. <rire> en tout cas, c'est tout pour cet épisode. Merci Marielle d'avoir été sur Diary. Merci à toi. Et puis, moi je vous dis bah, à demain pour un nouvel épisode. Comme toujours, n'hésitez pas à soutenir le podcast en vous abonnant à la plateforme que vous utilisez. Deezer, Apple Podcast, Spotify, maintenant Samsung Podcast bref tous les trucs où il y a podcast en général ouais. on est présent ça vous permettra comme d'hab d'être au courant des derniers épisodes qui sortent, sinon je les poste de toute façon sur l'Instagram du podcast à dire série. mais pareil ce sera dans les notes et puis moi de toute façon on se retrouve tous les jours, euh, tous les matins à 6h30, le petit épisode pour se donner un petit kick pour la journée et du coup bah, je vous dis à demain et euh, voilà portez-vous bien et... Euh je sais pas euh... <rire> <rire> je sais pas genre c'est 23h14 <rire> voilà c'est pour ça c'est pour ça non profitez bien qu'il soit le matin ou le soir chez vous j'espère que votre journée ou que votre fin de journée se passera bien et puis sur ce j'arrête de m'embarrasser avec cet ou de l'enfer et je vous dis à demain